0: A gente é muito, mas muito insistente. O meia Insistente, necessário. Está no ar mais um heavy hour. Mais uma semana que a gente vai ao ar em toda aquela rede que começa quartas-feiras... 20 horas na Rádio Com, 104.5 FM de Pelotas... 21 horas na Rádio Armazém.net de Santa Maria... Quintas-feiras, 19 horas na Rádio Educativa BGV de Rio Grande... 21 horas, Rádio Ipanema Comunitária, 87.9 FM... Sabadão Clássico, 18 horas na Rockpedia Rádio Rock da Internet... rockpedia.com.br... Domingueira, 19 horas, na rádio A Voz do Morro, Zona Leste de Porto Alegre, Morro Santana. Além de todas essas rádios, a gente vai sempre veiculado ao repórterpopular.com.br, na parresia.org.br. Cara, e tem mais né velho, tem os canais de streaming, é óbvio, coletivo catarse.com.br, vai lá e procura no Mixcloud, procura no Anchor, que é o que espalha para Deezer, para Spotify, para Google Podcast, pro Apple Podcast, então não tem como perder, procura lá Heavy Hour velho, tu vai achar gente... Vai achar a gente sempre traficando informação, não é mesmo, Marcelão? Isso aí, Gustavo. E aí, estamos aqui nessa... Mais um dia, né? Mais
1: um dia aqui nesse Brasilzão que a gente sempre tem uma crise nova, alguma, alguma desgraça nova para pra... conversar, para falar sobre. Mas a gente vai tentar fazer um programa um pouco mais para cima, né? E até porque a gente tem motivos também de comemoração, pelo menos aqui em Porto Alegre, quando nessa última eleição a gente teve a eleição de algumas pessoas bem importantes aí na cidade. Né? Aquilo, aquilo que a gente chama de a bancada heavy hour,
2: é está representada
1: é. aqui no programa de hoje, faltou um dos nossos companheiros, mas está representada hoje pela vereadora Karen Santos, a vereadora mais votada da cidade de Porto Alegre, é, que já teve aqui no nosso programa, é, falando sobre cultura popular, sobre o carnaval e sobre política, evidente, né, Karen? Tudo bom? Dá um olá aí pra galera.
3: Oi gente, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu acho que cada espaço que a gente consegue aí furar para conseguir colocar a política para fora, debater né, com o nosso povo é importante. Então sempre contem comigo para estar compartilhando aí um pouco do que a gente está vendo da política da nossa cidade.
1: Valeu cara, obrigado. E o outro convidado, esse já é figurinha carimbada do Heavy Hour, né? O nosso parceiro, nosso amigo, Leonel Rádio, que também né, se elegeu vereador, teve uma votação bastante
4: expressiva. Leonel, tudo bom? É, na medida do possível, né? E, e lembrando que a gente quase foi preso juntos, né, Marcelo? É, é... Os antifas e tal, os terroristas e tal, a gente é... quase... <risos>
1: é, mas é... Eu Não era pra tu ter falado que eu tava no meio da função, lá, né? Porque até então eu tava mascarado, Leonel.
5: Não, Ai, mano.
0: ai, ai. Essa Tá tudo bem é agora. Agora que agora tu é vereador, se eu precisar, eu te procuro lá. Tá? Não, agora? agora.
4: Bora, bora.
0: <risos> Bom, a gente tá aí que nem o Marcelão falou, agora entrou com a gente aqui online, Bruno Pedrotti tá acompanhando o um grupo aqui, né, do Coletivo Catarse, que é quem produz o Heavy Hour quando a gente grava ao vivo, não mais ao vivo do estúdio Monstro, ali na sede do Coletivo Catarse, apesar do Marcelão estar tá lá, né, Marcelão? Tô aqui na sede porque ia vir fazer um
1: trabalho aqui de cobertura com o Bruno, mas enfim. Bruno, o não, Bruno, Bruno foi embora. O Bruno tentei, tá na casa. No Estúdio Monstro, mas a internet do Estúdio Monstro tá Ihhh, bem difícil. Tá monstro.
0: Corre que já nos viu. Bom, como o Marcelo anunciou, né, a gente fez dois programas aqui, quem está acompanhando linearmente o Heavy Hour, a gente fez dois programas em que fez uma, a gente fez uma avaliação de conjuntura com três pessoas, com a Lilian Rocha, José Faleiro e o Marcelo Silva. Poetas, escritores, artistas... Né, e a gente uh, tinha uma perspectiva de conversa com eles, né, em que a gente falaria mais sobre arte, sobre cultura. E, by não é que me cai exatamente na semana em que matam o Beto ali, no, no assassinam o Beto ali no, no Carrefour, quando tem toda uma revolta envolvida, quando tem todos os problemas pós-eleição, inclusive, no meio desses dois programas, acontece o segundo turno da eleição, e a gente vê o que, que aconteceu. E, óbvio, a gente a conjuntura é essa principalmente a questão racial ela predominou né o Marcelo nunca fecha o, o, o microfone dele fica esses barulhos aí gente que tá ouvindo né e aí uh, uh, bueno aí a gente traz né a gente já tinha na nossa lista na nossa conversa bom a gente já que a gente falou uh, uh, de das perspectivas, do, do, principalmente da questão do executivo, tanto aqui, uh, municipal, quanto estadual, quanto nacional, que a coisa vinha encrespando. que sabe a gente não traz, então, a bancada Heavy Hour, as pessoas que a gente tem uma aproximação, porque, além de vocês, Karen uh, e Leonel, e além do Jonas, né, que passaram aqui pelo Estúdio Monstro, conversaram com a gente antes das, da, desse lance de pandemia, que a gente poderia estar tá ali junto... É, tem outras pessoas também que nas nossas matérias que a gente conversou, que são parceiras também em grandes fontes, que o Marcelão já estava trazendo para um outro momento. Marcelão, Bruno também. Né? E vamos, vamos ver, vamos ver como é que através do legislativo a gente não pode estar pensando uma, uma perspectiva mais positiva. Mas essa bigorna tá grande demais, né, turma? Está grande demais essa bigorna na nossa cabeça, né? A gente está gravando agora, de novo, num assassinato que acontece aqui na Vila Cruzeiro. De novo, né, um, um ato... Uh, 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 bom tá, Que fica assim que a gente está respirando no momento que a gente grava. E aí eu pergunto para vocês dois, tia, né? Eu sei que vocês dois, inclusive, já passaram pela câmara, né? Foram suplentes, já pegaram, já assumiram cargo lá, já já, já utilizaram a, 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 a já foram efetivamente vereadores. Como é que tá essa perspectiva para a legislatura de vocês? Então,
3: gente, primeiro encrespando não, né, jornalista? Crespando, preteando, fez nas coxas. Boa, um, Tem um, tem um, um dicionário boa. racista aí que a gente precisa ir extinguindo no nosso cotidiano. Uh, então, pessoal, tem toda uma euforia em relação à bancada né, que se elegeu, bancada histórica, negra. A gente conseguiu também ter 11 mulheres sendo eleita vereadoras também, triplicou o número de mulheres dentro da Câmara de Vereadores, mas uma coisa que eu estou comentando muito com as pessoas é que a correlação de forças lá dentro segue desfavorável. A Câmara segue conservadora, apesar de mais colorida e mais diversificada em relação ao gênero. Hoje tem vários partidos né que se dividem, as maiores bancadas é o PT, é o PSOL e é o PSDB, mas ao mesmo tempo a maioria, sobretudo dos pequenos partidos políticos, tem ainda hegemonia, e muito acordo em relação ao projeto que o Melo vai ter que implementar, o Melo e Ricardo Gomes, que já é meu colega vereador ali na Câmara, um liberal convicto, né? e eles vão ter que implementar uma agenda de ajustes. Agora, no finalzinho desse ano, o Marquesão fechou de ontem para hoje quatro unidades de saúde, demitiu as trabalhadoras do IMES, quase 400 trabalhadoras tendo seus contratos revogados no final do ano, uma política de desemprego em massa, no momento que a gente sabe... A fragilidade que já está ao nosso povo, a perspectiva para o ano que vem, em âmbito nacional, é um PIB negativo, a gente tem 40 milhões de trabalhadores na informalidade, ou seja, aquela Câmara de Vereadores ela vai ter que cumprir esse papel de contenção né, e amenização dos conflitos sociais, assim, vai, vai, vai depender muito da habilidade do Melo de conseguir ter os momentos certos de implementar, de colocar para votação essas buchas, assim inabilidade que, né, habilidade que o Marquesan não teve, por exemplo comprou uma, uma guerra com a sua própria base aliada assim. então mais ou menos essas as leituras que a gente está prevendo, né, uma tendência de radicalização muito grande dos protestos, da revolta da indignação das pessoas Isso vocês estão acompanhando hoje jornais dentro de Brasil, né, arrastão na Cracolândia, lá em São Paulo recentemente, aí, duas semanas atrás, aqueles assaltos né? tanto em Santa Catarina, quanto também lá no, na região norte, no nordeste do Brasil, então essas tendências assim, também de, de iniciativas individuais por parte do nosso povo em relação a esses problemas de emprego, de subemprego, aumento da fome, aumento da miséria, né? são discussões que a gente vai ter cada vez mais encarar como um debate político, não só como um debate moral, como hoje a tarde inteira a Record a Band tentaram enquadrar novamente o caso da Jane, assim como tentar enquadrar o caso do Beto, sabe, buscando, buscando argumentos para tentar legitimar a ação truculenta da polícia. Assim. Então, é importante a gente debater as situações em combinado. né? A correlação da Câmara também vai se expressar numa correlação na rua, numa correlação de luta, porque aquele espaço lá, que é um espaço de consenso, não servindo para a gente conseguir criar essas mediações em relação a esses conflitos, a arena da rua, da ação direta, vai acabar tendo que assumir esse esse espaço de, de, de também de, de colocar ali as peças do jogo, né? E quais são as alternativas que a gente vai ter de luta e de construção, assim?
0: Karen, uh, primeiro desculpa, né? Pelo termo, né? Eu tenho que não não nem raciocinei. Eu tenho outros termos já estou desconstruindo já há um bom tempo e sou chato com isso, inclusive com colegas, com amigos, pessoas próximas. E não, não, não me percebi nisso daí, mais um que, que eu deixei passar nesse, nesse momento e, e, bah, na boa, foi uma falha grotesca. Uh, e aí eu passo a palavra agora pro Leonel, né, porque a gente tá falando de Leonel policial, né, né Leonel, policial civil, a gente sempre, quando traz o Leonel para dentro uh, da nossa... Tu tá com o microfone mutado, Marcelo, eu te mutei porque... Vocês não estão me ouvindo,
4: Acho que tá cortando,
0: está cortando... Tá, aqui... Eu, agora eu, voltou. Voltou, voltou? Voltou. Tá. Uh, aí eu tô trazendo o Leonel para discussão, tá? Porque o Leonel quando vem com a gente aqui, a gente sempre acaba trazendo a questão dele ser, dele ser um policial, né? Não só a questão de ser um policial antifa, né? Antifascista, mas um, um policial. E aí um policial agora... Eu, tenho, eu acompanho o Leonel nas redes, nas redes uh, sociais, às vezes... Tem gente que não, é, não, não, não aperta ele só pelo fato de ele ser um policial antifascista, mas para ele ser um policial de esquerda, né? já, já se coloca assim. E, e, Leonel, eu fico pensando como é que tu enxerga agora que a gente está uh, uh, tá vivendo um recrudescimento assim, dessa violência e que a polícia, a gente já falou outros momentos disso, né? mas vamos lá, vamos trazer de novo, e a polícia é o principal ariete. Né, desse fascismo institucionalizado. Né? Ah, na, na, no, no assassinato do Beto, tinha um policial envolvido ali na segurança. Né? Agora, a gente está falando de uma ação da polícia aqui na Cruzeiro. Ah, a gente, é a polícia que está fazendo o arrastão lá na Cracolândia. Sempre sobra também para essas. Como é que é para ti, cara, essa situação toda e agora tu... tu... Uh, tu tendo que te afastar da linha de frente lá da polícia e ir para um campo legislativo. Como é que fica agora a tua atuação?
4: É, é, primeiro que é uma honra estar com vocês de novo. Uh, em outra circunstância agora, né? Antes a gente estava na função policial e tal, ainda nativa. E eu vejo da seguinte maneira, né? A gente tem uma... A, a sociedade, né? A gente vive um racismo estrutural muito grande dentro da nossa sociedade, a gente tem um Estado burguês que tem uma lógica de proteção né, de, de, de estruturas e proteção de patrimônio é, e que é um Estado racista. Né? Isso é fato. Inclusive, é uma conversa que eu tive muito em relação ao caso do Beto com os colegas lá, exatamente essa questão do racismo estrutural. Né? É, conversei com os colegas ali que estavam investigando o caso e... e Falei de Silvio Almeida, trouxe algumas questões para eles refletirem, assim, né, sobre isso. E, e foi, foi muito interessante, sabe? Foi uma, uma situação muito, é, muito interessante tu ver que né, a polícia ela é muito diversa, assim, ela é muito... tem, 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 tem órgãos e órgãos dentro da, da instituição. Agora, é claro, a instituição em si, dentro da forma como ela, como ela é moldada, ela, ela reflete e ela repete essa, essa estrutura racista e que tem uma seletividade na população pobre, negra e pobre, principalmente. Né? E isso fica aparentemente, né? Não, não ainda tem que ser averiguado isso, tem todo o procedimento, mas tudo indica nesse caso aí da, da, da Cruzeiro, da Jane, que aconteceu exatamente, mais uma vez, aquela ação que tipo, não aconteceria no, no Monserrat ou, ou, ou qualquer outro bairro. Né? E, então, são essas questões que a gente tem que levantar. Eu me perguntaram hoje, inclusive, sobre esse fato me, no, no Twitter. Eu acho que me perguntaram. Um, um militante negro chegou e me perguntou. Militante do Movimento Negro chegou e me perguntou. Valeu, é, né, Como é que tu lida com essa questão, é, né? A, a questão da justiça, né? Digamos, aquilo tem que ser feito com a questão corporativista, né? Porque afinal de contas, eu sou policial. Meus colegas são policiais. Meus amigos são policiais. Eu venho da da, de uma lógica até sindical, né, de, de, de defesa dos servidores públicos e, por consequência, defesa também da categoria, nesse sentido classista, assim, né, de, de trabalhadores. Mas eu falei para ele, o meu ponto de vista é a justiça. Independente, né, a, a, que a justiça seja feita e que as investigações sejam autônomas, sejam independentes e busquem, de fato, a justiça e não passar a mão por cima, né, é, é, daqueles que falharam, daqueles que cometeram crimes. Então, para mim, é muito claro isso e a gente tem que exigir isso. Agora, né? pensando no, no, no âmbito legislativo, no âmbito é, mais político, né, institucionalizado, é, a gente tem que exigir que, as, que essas investigações sejam feitas de forma independente, sem corporativismo e que sejam punidas exemplarmente as pessoas, que, né, os, os policiais que agiram à margem da lei e que foram criminosos. Porque, no meu ponto de vista, não existe criminoso pior do que o policial criminoso, né? O policial miliciano, o policial corrupto, o policial que mata pessoas inocentes, o policial que age com abuso de autoridade, essas questões. Então, uh, é, é eu, 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 eu tive lá, né? Me chamaram lá quando deu essa situação lá na Cruzeiro. eu Conversei lá. Ainda tem várias informações desencontradas, né? Sobre a, a, a dinâmica do fato, mas é, todas as informações levam a crer que, de fato, a gente tem um crime né, é, cometido pelo Estado, pelos agentes de Estado e que deve ser investigado. Eu conhecendo ali, né, isso vai ser remetido para a divisão de homicídios, esse caso. Conheço os colegas lá que estão trabalhando nessa nessa área. Já investiguei situações assim, né, e, e, e essa é a vantagem de a gente ter duas polícias. Isso é uma coisa que me perguntam sempre. Ah, é, tu acha que deve ter uma polícia unificada, desmilitarizada? Porque eu defendo a desmilitarização, né? Eu defendo sempre a desmilitarização da polícia. Aí pergunto, tá, e tu acha que é melhor uma polícia desmilitarizada e uma polícia única? E o Marcos Rolinho, eu estava conversando com ele, ele me disse, Leonel, é melhor ter duas polícias, pelo menos. Por quê? Porque daí tu não tem uma é, um corporativismo gigantesco que né, uma vai ser um contrapeso da outra. E, eu, e isso ocorre de uma certa forma, sabe? É, é, dá uma certa... É, claro, isso vai ser levado para a corregedoria da, da, da Brigada Militar, vai ser levado para o Ministério Público, vai ser levado para a Polícia Civil e é importante que exista uma mobilização social nas ruas, uma mobilização social de todas as entidades para que isso seja eu sei que, por exemplo, o deputado Jefferson Fernandes, né, da Assembleia, já fez um comunicado junto ao a Ranolfo, que é o secretário da Segurança e, e, e é por aí que a gente tem que, a gente não pode nunca recuar né, nessa pressão social junto aos órgãos, então eu observo muito dessa, dessa maneira e a, a, essa, digamos, acaba sendo uma contradição por um certo lado, né? Digamos, ah, tu é ativista de um lado, tu é político e tal, é policial e aí acontecem essas questões e eu sempre vejo por esse prisma. E sempre lembrando, né? O Estado, ele é, é uma estrutura absurda e se a gente não tiver contrapesos e não tiver uma, uma sociedade organizada e com apoio social e com apoio das defensorias públicas da, da, dos órgãos responsáveis aí por, né, das ONGs é, da, da questão inclusive dos legislativos das comissões e tal bom, é muito difícil né, uma pessoa numa situação de violência estatal, ela consiga realmente ter a resposta que ela tem direito e que ela merece eu vejo muito por aí né, esse processo
0: e caiu no. Hein, Karen? E vocês fizeram ali quando a questão do Beto ali no Carrefour ali, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho ou tá muito difícil? Tá. Uh, eu vou botar uma música aqui e aí na volta a gente, a gente conversa mais, tá? Só um pouquinho. Vamos ouvir os Mulheres Negras. Eu ouvi.
5: Existem mil histórias de carro e racismo e essa é apenas uma delas.
6: Pa, pa, pa.
5: E a polícia vem descendo E a polícia vem descendo Camburão mandou passagem ele parar Mão no pescoço Todo mundo fora do passagem Revistando os negros Parece que eles estavam Disse assim: É duro ser.
0: a gente teve uma pequena queda aí na nossa conexão problemas tecnológicos né mas voltamos ouvimos, ouvimos um baita som que som foi esse aí Marcelo é, eu vi né dos mulheres negras e essa
1: é uma uma sugestão de um dos apoiadores né que fazem parte do, do nosso cast de apoiadores do apoia-se é, apoia-se barra coletivo Catarse enfim então fica um convite para o pessoal Entra no site do Coletivo Catarse e conhece a nossa campanha de apoio, né? justamente para ajudar a manter a estrutura e a realização de programas como esse que a gente está fazendo agora e ajude também a gente escolher as músicas que faz parte aqui do Heavy Hour que nem é, é, foi é, o caso é importante
0: som. que isso já está vindo de algum tempo e a gente vai melhorar ainda mais a participação dos nossos apoiadores no Heavy Hour, inclusive liberando links exclusivos para participar junto aí das conversas entre, ou pode ser ouvinte exclusivo, mas isso tudo com calma galera, com calma e tem que aumentar os apoios também, para terminar o primeiro bloco a gente vai ouvir Chico César Respeitem meus cabelos brancos Não é à toa Respeitem meus
7: cabelos A sala conviludo nos tamangos Cabelo vem da África Junto com meus santos Cabelo vem da África Junto com Bem santos Benguelas o Pichain, deixa, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorido, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. a deixa. Balançar, se eu quero pichain, deixa. Junto com meus santos, Cabelo vem da África. Junto com meus santos, Benguelas, Luz, JJs, Repolos, Bundos, Bandos, Batuques, toques, as danças, tranças. Pichain, deixa, deixa se eu quero enrolar. Deixa se eu quero colorir. Deixa se eu quero assanhar. Deixa, deixa a deixa, balançar. Se eu quero pichain, deixa se eu quero enrolar. Deixa. deixa Se deixa, se eu quero enrolar, deixa, se eu quero colorir, deixa, se eu quero assanhar, se eu quero pichain
0: Heavy Hour retornando no segundo bloco. A penúltima música, a primeira música do programa. Uma sugestão, então, de um dos apoiadores do Heavy Hour. Esta última que termina o primeiro bloco. Sugestão deste que vos fala, o âncora do programa.
2: Na TV, o meu especialista, o
0: mesmo parecer. Não à toa, não à toa, né? Pela... Já vimos. Não Marcelão... Sei, então... Tamo mal. <risos> não, Marcelão, te redime. Não, não tem redenção, tem a reflexão.
1: É, vou aproveitar a, a oportunidade de fazer uma pergunta, tá? A pergunta vai para Karen, vai para o Leonel também, né? Que está entrando agora nessa vida né, de, de de assembleia, né? Mas vai para vai, vai para os dois. A gente está vendo uma movimentação na, na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre em que a bancada, as bancadas de centro, de centro nada as bancadas de direita estão querendo dar um golpe. Né, e não estão querendo que as bancadas mais à esquerda participem da mesa, né, da mesa da, da mesa da Câmara dos Vereadores, né, é um acordo que se tem, enfim, é, é alguma coisa que acontece há bastante tempo, e eles estão querendo aí, esse golpe, eu acho que isso já meio que aconteceu já em outras vezes, e aí eu fiquei pensando, cara, toda vez que a direita está no poder ela quer dar esse tipo de golpe. Ela está sempre querendo passar por cima da, dos acordos, quer passar por cima daquilo que está na legislação, quer passar por cima do que está escrito na Constituição. A direita está sempre inventando subterfúgios para tirar a esquerda e as pessoas né, com uma visão diferente desses espaços de poder, desses espaços de coletivos de, de, de poder. Vem cá, é... não tem uma hora que cansa esse tipo de coisa é... Fazer esse enfrentamento dentro da, 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 do legal, dentro da, do, de, desse clima eleitoral, dentro da democracia representativa, ainda é assim tão válido a ponto de, enfim, de se fazer toda, todo esse trabalho de campanha, é, de se eleger, bancadas, e chega na hora que tu não consegue fazer um negócio porque todo um colunho de direita, que envolve a mídia, envolve judiciários, envolve políticos. Como é que fica isso para vocês?
3: Então, gente, as eleições é um, é um plebiscito, né? É um retorno, é um termômetro do que as pessoas estão pensando. Se as pessoas estão pensando mais à esquerda, se as pessoas estão pensando mais à direita. Mas, de um ponto de vista político, a campanha é permanente, né? Inclusive, eu acho que expressões de tipo Bolsonaro, Eduardo Leite Sebastião Melo é um pouco desse reflexo dessa, dessa descredibilidade, dessa apatia política. Na verdade, quem ganhou as eleições novamente foram os brancos e foram os nulos, né, isso é um sinal de que esse sistema representativo, democrático, esse sistema político não representa, não não, não reflete as mudanças né urgentes que as pessoas estão demandando uh, dos representantes, das instituições. Assim, Acho que é uma crise política muito grande. assim. E para nós é uma novidade o que, é que reflete o parlamento. Né, para nós é uma novidade a gente ter conseguido a eleição que a gente teve. Para nós é uma novidade ter expandido... Né, a bancada negra, a sociedade permanecendo conservadora, o mito da democracia racial, sendo muito instigado pelo Camargo, presidente da Palmares, pelo vice-presidente Mourão. Né, eu acho que o que a gente está produzindo é excepcional. Né, e ao mesmo tempo extremamente limitado. Né, se a gente não conseguir manter o pé no chão em relação a quem nos colocou lá dentro, qual é o nosso objetivo com aquele espaço, é um deslumbre muito grande. Né? É um deslumbre muito grande que agora vai, né o voo da galinha. eu acho que o assassinato do Beto, bem naquela semana ali em que parte da sociedade estava eufórica, com a primeira bancada negra da história, de Porto Alegre, e para nós o 20 de novembro sempre foi um dia de luta, né? nunca foi um dia de comemoração. A gente rompeu com a marcha da prefeitura em 2014, justamente por causa disso. Virou uma festa, né? virou uma coisa cultural, virou uma coisa simbólica que nada tem a dizer com as condições de vida e de trabalho do nosso povo. Né? Para nós, o racismo estrutural está né, tá na, tá na essência do capitalismo brasileiro. Então, para nós, é um assunto muito sério, não é uma festividade, é um debate de projeto histórico de nação, porque esse que está aí está nos genocidando. E aí, bem na semana que pela primeira vez estava tendo essa tendência de nos levar a fazer uma coletiva de imprensa para falar sobre futuro, sobre projetos de leis, o que, que a bancada negra estava pensando, vem o assassinato do Beto e nos joga de novo pro chão, assim, sabe? E eu acho que é um sinal, realmente, dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Tem pouco, pouca margem para comemorar, né? Quem tem um compromisso com a política, com a mudança, tem pouco a comemorar, né? Em relação a essas pequenas concessões que a gente consegue por dentro dessa lógica de um sistema tão desigual. Democracia não existe. Enquanto não tiver o pressuposto da igualdade, um país tão desigual entre mulheres e homens, entre negros e brancos, entre povos originários e a população imigrante, né, que veio depois da, da abolição, tão desigual. Como é que a gente pode debater democracia? Acesso a Constituição de 88. Né, hoje já estamos dizendo que estamos passando por um momento de crise da nova república. Aquela Constituição não se firmou. Em boa parte desses desses cantos desse país, assim, sabe? acho que é essa crítica que a gente tem que levar para dialogar com o nosso povo. né? é porque a gente está dentro do sistema agora que a gente tem que legitimar essas instituições que têm uma natureza opressora, segregatória, exclusivista. né? Não tem espaço para mais de, de cinco vereadores negros dentro daquele espaço. Eu pergunto sempre se o Conceição, que é do PSL, tivesse sido eleito, ele faria parte dessa bancada negra? sabe? O cara não tem compromisso nenhum com a luta antirracista, o cara é um pastor, com todo respeito, mas a gente sabe o, o compromisso que essas, essas vertentes aí tem dentro das nossas comunidades, sabe? O cara que cortou um panfleto meu de facão dentro da Cruzeiro, bêbado dentro de um bar, é desse cara que a gente tá falando, sabe? Então, é, eu acho que é isso, assim, cada vez mais ver os limites dessa representatividade e pisar no chão. A campanha tem que ser permanente, tem que ser cotidiano se nós negros eleitos. a gente voltar para as comunidades só daqui a quatro anos, a gente vai ser cobrado igual pela comunidade. Porque para as pessoas não existe essa de branco e de preto. As pessoas vivem sobre o mito da democracia racial. E a gente vai ser duas vezes mais cobrado. Né? A gente não pode errar. Então, para nós assim, é uma responsabilidade muito grande né? corresponder a essa expectativa e transgredir essa lógica institucional parlamentar que tenta colocar todas as nossas demandas dentro daquelas negociações possíveis Boa parte dessas negociações já fechadas antes mesmo de começar uma votação no plenário. É assim que acontece dentro da Câmara de Vereadores e é assim que acontece política no país.
0: Eu vou, antes de passar a palavra, porque a Karen vai sair antes, né, Karen, do que o, o rádio, eu vou insistir nessa conversa aqui com a Karen. Porque se não fosse importante termos vereadores, né, seja de esquerda, combativos e tal, não aconteceria uma série de absurdos que acontecem por aí, perseguições. Né? E, oh, de novo, a gente está gravando este programa num dia simbólico. São mil dias do assassinato da Marielle. Né, que é do teu, era uma vereadora do, do, do PSOL no Rio de Janeiro, né, Karen? Vereadora do PSOL aqui em Porto Alegre, também uma mulher muito combativa. Tu sente essa pressão, e não é a pressão de ser representante ou ser semelhante. Eu tô perguntando se existe essa pressão em cima de ti, entendeu? De ser uma pessoa combativa... Né, e ter essa pressão, tu falou? O cara acabou de cortar o teu, o, o, o teu panfleto com um facão dentro de um bar, né? como aumentou isso aqui. Não, e tem ele, essa pressão. E ele é policial, né? Ah, tem mais essa.
4: <risos> Ei, Só que, bom, não fala. vou nem falar mais nada, parei aqui. <risos> tu depois, depois.
0: Sente essa pressão, cara Tu sente a tua vida em risco?
3: Olha, pessoal, o que eu posso dizer? O Brasil é o país que mais permite o assassinato de lideranças, né, defensoras de direitos humanos, assim, então não é um privilégio só dos parlamentares. Ali no Beco do Capuncho mesmo, na Lomba do Pinheiro, teve um líder comunitário que até hoje não encontraram um corpo, assim, então é disso que nós estamos falando, assim, de um Estado genocida, de uma polícia militarizada que está voltada para dentro das suas próprias fronteiras para organizar aí a, 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 essa divisão que existe de classe, de uma cidade extremamente segregada. Então, alguém tem que defender o patrimônio né, dessa elite comprimida por uma crise global e a tendência é se acirrar cada vez mais. Eu acho que a nossa autodefesa, nosso compromisso de termos uma inteligência, de pensarmos a questão da segurança de um ponto de vista da esquerda, é uma tarefa que está caindo de madura. Assim, acho que mil dias perguntando quem matou, quem mandou matar. É importante, no sentido de manter a campanha a memória e a luta por justiça viva para não se transformar em mais um político assassinado né, no país, mas, ao mesmo tempo, é isso. assim A gente não conseguiu avançar num, um, um centímetro em relação à defesa dos nossos parlamentares negros eleitos, em relação a uma inteligência né, de toda essa rede que existe de criminalização né, legal ou ilegal por dentro das instituições e eu acho que a gente tem que refletir sobre isso com responsabilidade. assim Boa parte dos revolucionários da década de 70, de 80, o parte dos Panteras Negras tem elaboração em relação a isso. E no Brasil a gente fica esperando que tudo vai se resolver pelo consenso. isso nos deixa desarmado frente a situações como essa, de que milícias, grupos nazistas circulam tranquilamente por dentro da nossa cidade. Sabe onde a minha mãe mora, sabe onde meu sobrinho estuda, sabe onde meu namorado trabalha sabe, e a gente não sabe nada deles é isso, e quer nos ajudar a gente precisa de informação quer me ajudar a colega da SUSEP quer me ajudar a colega major da, da Brigada Militar quer me ajudar a colega da Civil a gente precisa de informação, a gente precisa de um compromisso não é somente fazer o seu trabalho bem feito, o seu trabalho bem feito não está nos ajudando muito a avançar em relação a uma rede que nós temos que constituir, entre nós sabe, isso nem se discute sabe, enfim eu acho que é, em relação à democracia, o, a esquerda brasileira trabalha no sentido que a gente vive numa democracia. Né? Isso acho que é um, é um problema. Assim, sabe? A nossa democracia está em risco. Tá, mas de um ponto de vista histórico, né? quando é que, que, que as violações de direitos humanos deixaram de ocorrer? Em, em momentos de maior fechamento ou menor desse modelo democrático, desse modelo de república? Né? Então, são esses questionamentos assim, que eu acho que tem que nos ajudar a fazer alguns balanços né? em relação às instituições que nós estamos lutando, não só para compor elas, mas no sentido radical mesmo de combatê-las, refundá-las. Tem um, um debate bem legal da, da Angela Davis, no livro A Democracia da Abolição. Ela vai debatendo encarceramento em massa nos Estados Unidos e o debate da representatividade antes da era Obama. Né? Era, ela criticava o, a postura da Condoleza Rice. E vai lá, sabe, já desde aquela época Debatendo o limite da pauta das mulheres Que queriam se integrar dentro do exército norte-americano Para corroborar de estupro, torturas e assassinatos De outras mulheres iraquianas, muçulmanas e por aí vai assim, Então tem gente que está debatendo isso, sabe Só o limite da representatividade Que muitas vezes nós estando dentro dessas instituições Legitimam a existência delas não Porque tem um negro lá e ele está estudando, está né, fazendo uma dissertação em relação ao racismo na polícia, sabe? Como se não fosse tão concreto o racismo na polícia, que todo dia a gente vê corpos negros sendo trucidados e a gente não consegue avançar do, do caminho da denúncia, porque tu, tu se remete ao um judiciário, né? Tu se remete ao judiciário. Quem é que compõe? Né? Qual é a estrutura social do judiciário brasileiro? De onde é que veio esse povo todo, historicamente falando? E é disso que eu acho que a gente precisa, enfim, fazer balanços e. E avançar, assim, sabe? Parar de clamar a justiça de, de setores da sociedade que não tem um compromisso com a nossa pauta social.
0: Bom, a, a gente está chegando no limite aqui do que a gente tinha combinado com a Karen, agradecer, né, Karen? A gente vai ouvir para terminar a tua música, né? Que tu sugeriste: Planet Ramp Step, né? Stab, que é. Né? Facada.
1: <risos> é isso, fazer te Fazia tempo que eu não ouvi essa música. Como é, como é bom, né? Como é que zero, era bom. cara. Puseira total, arrasou. Então, Marcelo tá. D2, Bau, O Black velho. Alien. Gênios, velho. Gênios.
0: E aí, depois a gente tem um bloco inteiro pra dissecar o Leonel Rádio. Valeu, Karen. Muito obrigado e força aí. Tamo junto, tá? Obrigado, Desculpa, Karen. Aí. Valeu,
1: até a próxima.
6: Eu me apresento em alto e bom som pra que todos possam ouvir. Cara sagaz e cascudo, direto do Andaraí. Eu vou do M para o A, para o R, para o C, para o E, para o L, para o O, espaço D, dois, sempre representando hip hop. Não tem Faustão nem Bubu, eu sou o primeiro do Ibop, revolução. Eu vou fazer de maneira diferente. Tiro o ódio do coração e tento usar mais a mente. Botam barreiras no caminho, mas sou persistente. Posso cair, mas me levanto e sigo em frente. Segura a bronca, dão dois e mantenha a calma. Sebastião, filho da puta, rouba a minha alma. Entra Fernando e sai Fernando e quem paga o. Povo, que pela falta de cultura bota nele de novo E paga caro, com corpo e calma E entrega na mão de um pastor Pra ver se salva com a barriga vazia Não conseguem pensar, eu peço proteção a Deus E a de quantaria que eu sou E tô na linha de frente, Rio de Janeiro Fim de século, a chapa tá quente Vários limão se regolam bom em frente, Vários também escrevem na sua mente Eu sei bem, quebra corrente onde posso, é Replantar minha sementes Carfaitas nunca tomam de quem tem Predadores, senhores que mantêm Esperem sentados a redição, Nossa vitória não será por acidente A batida, padre, é só pra quem pode Corpo fechado, rima cinza, padre. Ninguém me fode, o bumbo bate forte Só escapa quem tem sorte Mistura hip-hop samba com sangue da zona norte Tão impressionante quanto o b-boy rodando Não deixo queimar o meu filme Eu tô sempre me valorizando Revolução, quem sabe faz na hora e fica antenado Tem tudo que reluz é ouro e nem televisão Tô aqui de passagem, mas não vim a passeio De ciclos em ciclos, percorro meu caminho sem receio Meu discurso tem recheio acerta em cheio e creio Que nosso destino final é estar em paz No seio do universo, campo de visão aberto minha serenidade, conserto conversos. Converso com meus netos, como o preto velho que sou. Sei de onde vim, sei pra onde vou. Na moral, com papel e caneta, te forneço material pra feitura do seu alvarado de soltura espiritual. Não cesse suas preces, pensamentos negativos são como fezes. Infestam todo lugar, A procura de alguém que os considere, que os preze. Por isso, de informações desse nada no seu leque e siga para o alto. Alto, o sou hipnótico dos steve Eu levo a vida e não sou levado por ela. Na luta, bom, guerreiro Amarela, pra mim poder crescer, não me deixe enlouquecer Só você sabe o que é melhor para você Eu ergo o peito e vou em frente na parada Eu sou controlado e tomo com uma lavada Eu sigo meu caminho, tranco ele sozinho Eu mato a culpa e ainda dou bem condoninho. Correm vão em frente, vários também escravizam sua mente. Eu sei bem que aquela corrente onde passo e a minha semente. Já a outros nunca tomam de quem tem. predadores, e senhores que mentem, me esperem ser a edição. Nossa vitória não será por acidente.
0: Aí, baita som do Planet Ramp, stab, né? Também não é à toa que a gente tá ouvindo esse tipo de som, né? Não é, não é nenhuma ironia, não. ou é? <risos> vamos ver. Agora a gente tá só aqui com o Leonel Rádio. Leonel, o vereador mais votado pelo PT, né, Leonel? É, é O vereador mais votado pelo PT nessa legislatura. E o seguinte, aí, vamos jogar a bola agora, fazer, um, fazer um, uma boa conversa com ele. E continuando, eu acho que... Uh, a, a, a gente falou um pouco em off, mas falou um pouco lá atrás E eu acho que isso é uma questão bem pertinente que o Marcelo está trazendo assim. Será que essa democracia uh, representativa ainda nos sustenta? Né? Será que essa pressão em cima das pessoas, dos seres humanos Como a Marielle, como a Karen, como tu mesmo né? Tu sofre isso, eu sei que sofre Não é demais para ter que tentar enfrentar uma uma institucionalidade Que não te quer lá dentro e que consegue subter dos os mais diversos né, para te derrubar, que é o impeachment, que é um falso impeachment, que são regras inventadas na hora, né, desconstruções daquilo que está escrito, que se chama de cláusula pétrea, mas acaba não sendo mais. Será que não é a hora, de repente... Aí...
1: Campanhas midiáticas, né, Gustavo, que constroem todo um cenário favorável da população em cima de... Né...
0: Em cima de ilegalidades, né? É. E aí fica assim, racistas, fascistas não passarão, não sei o que, não vai ter Copa, e a Copa tem, e os racistas e os fascistas passam, e inclusive nos varrem desses espaços institucionais. Não é querer desconstruir toda a tua luta para te eleger, né? Mas de uma certa forma é botar isso na berlinda também, essa questão.
4: É, eu, eu penso que, a, que essa política representativa ela é só parte de toda a política, de toda a, a luta que a gente tem que fazer. Ela não é exclusiva. Porque, e mesmo assim, uh, o que acontece? A gente tem uma sociedade em que a nossa elite ela é muito perversa. E ela é muito perversa e tem muito poder. Ela tem poder midiático, ela tem o poder político, econômico, então ela... o poder estatal... É só, só a gente observar quantos estados são administrados pela, pela direita e outra. Mesmo quando a centro-esquerda, ou quando a esquerda, um chamar assim, administrou o país ali nos governos Lula e Dilma, a esquerda nunca foi majoritária. Ela, tem, ela sempre teve que fazer né, concessões para a direita. Ela só chegou ao poder porque ela tinha no, como vice representante da direita. Né? José de Alencar, o próprio Temer, enfim... Se fez um acordo, tipo assim, ó, nós, não somos, nós não estamos uh, realizando uma ruptura, porque se fosse com discurso de ruptura, não teria chegado ao, ao, ao governo. E, tanto é que depois a gente vai ter o um mensalão, todas essas questões aí, isso é, é, é o tipo de articulação com o chamado centrão, que na verdade é a direita, centro-direita, não era extrema-direita, mas era centro-direita e tal e a direita. É, então, quer dizer, é uma estrutura é, em que a sociedade também... E aí entram todas essas questões midiáticas, questões educacionais, que é uma população historicamente conservadora, uma população que é, é, tem uma lógica de não, não, não rupturas, assim, como, como lógica de sociedade, entende? Tanto é que a gente teve uma ditadura gravíssima... E, 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 e os grupos guerrilheiros eram muito, muito uh, celula celulares, vamos dizer assim, né? Em células. Sim, muito, muito poucos, não, né? Muito poucos, não, não, não existia uma, uma, uma capilaridade de uma situação de ser assim, ok, estamos empobrecendo, estamos, não temos direito a escolher, e vamos nos revoltar. Isso não aconteceu, tanto é que o fim da nossa ditadura, diferente de outros países... Foi uma, uma, uma saída branda, né? Foi um final brando que não se fez com a missão da verdade, que não se puniu os torturadores, que foi feito um acordo do tipo assim, ó, nós abrimos mão porque nós não queremos, né? É, a gente já está vendo que está tendo uma certa insatisfação. Acho que é momento de a gente abrir mão e, e entrar na institucionalidade de novo. E o reflexo disso a gente vê nessas eleições de 2018, que na verdade é uma onda que vem lá de 80. Vamos chamar assim lá de 85, 80, 88 na Constituição, ali quando se fez aquele grande acordo do tipo. Então eu penso assim, é muito. Eu gostaria de dizer assim, ó, realmente, a democracia burguesa e tal, ela não funciona e a nossa solução é essa. Só que eu não vejo como articular em termos nacionais uma forma que a gente não vá ser dizimado. Porque tudo, tudo que se quer hoje, né, o, esses, esses fascistas que hoje estão no governo federal, que hoje são hegemônicos na nossa política, tudo que eles querem é um motivo claro para criminalizar de vez. Porque a criminalização já é, é sistêmica né, dos grupos de esquerda e da esquerda em si. Tanto é que agora, quando mataram aquele, o cabo, né, o policial lá no Rio de Janeiro, que foi um crime assim, tenebroso, uma covardia absurda. Né, cometido contra aquele policial no Rio de Janeiro E aí vai lá o Freixo, faz um comentário Dizendo, olha que absurdo Estamos é, junto com a família desse policial Quando vem vários parlamentares Maria do Rosário, enfim, vários fizeram comentários Do tipo assim, ó oh, Um trabalhador foi morto no seu trabalho Esse policial, blá. O que, que a extrema direita fez? Um monte de fake news Dizendo que quem defendeu O criminoso lá, quando ele se escondeu Eram, eram, eram parlamentares Do PSOL é, que não ah, onde é que estão as comissões de direitos humanos que ninguém fala nada sobre a morte desse policial e todas todo as vidas mundo policiais... falando
0: e todo mundo é, falando to... né
4: Exa... exato, todas as vidas policiais importam, começaram a trazer essa questão do racismo pro... então quer dizer, tu observa nitidamente que sempre a lógica da extrema direita é nos criminalizar para quê criminalizando que a gente possa ser eliminado e eles hoje são hegemônicos a gente tem que ter essa percepção né?
0: bom, a gente vai terminar o segundo bloco com Rage Against the Machine Bulls on Parade, nada mais Escolha... adequado do que isso <risos> pegando essa toda essa leva que a gente está conversando. Escolha do, cama... do camarada Leonel. Leonel Rad, depois aí voltamos com ele no segundo, no terceiro e derradeiro bloco deste reveal.
2: Who la it la
0: Viaor ah, retornando no último e derradeiro bloco Desta semana, obviamente Porque a gente vai voltar semana que vem Pode apostar na, Sempre ao ar naquela rede fodástica Que começa quartas-feiras na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas Rádio Armazém.net de Santa Maria Quinta-feira na Rádio Educativa BGV de Rio Grande Rádio Ipanema Comunitário 87.9 FM aqui de Porto Alegre, Zona Sul. O Sabadão clássico na Rockped, a Rádio Rock da Internet, a Domingueira na Rádio Voz do Morro, Zona Leste de Porto Alegre.
2: Cada tá
0: Além de repórterpopular.com.br, parresia.org.br, coletivo catarse.com.br, os nossos canais de streaming. Bom, quem estiver nos curtindo, quem é nosso ouvinte, quem acompanha a gente aí semanalmente ou com algum certo espaço, saiba que a gente investe para fazer o Heavy Hour, né? Entre outras coisas, o coletivo Catarse também produz os seus conteúdos, muitos de forma autônoma. Então a gente está lá com uma campanha no Apoia-se, que é um desses sites de... Esses portais de, de financiamento coletivo Vai lá cara, acessa o site do Coletivo Catarse uh, Vê lá no menu, tá lá, apoia apoie o Coletivo Catarse Ou vai, apoia.se barra coletivo Não, é apoia.se barra coletivo catarse né, Bota no teu browser aí, no teu navegador Aí tu vai ver a nossa campanha de apoio recorrente tem prêmio, cara. Tem presentinho que a gente está distribuindo e tem também uma maneira de participar, inclusive, das nossas produções.
1: Cara, é, isso é bem legal.
0: Eu acho que é importante. Também acho. E aí, vamos jogar pro Léo? Normal. Segue Mas o aí, Eu tinha uma, uma pergunta que eu queria fazer pro, pro Leonel, que é sobre... Bom, ele, ele falou respondendo a pergunta do Marcelão
1: né que na visão dele se se a gente investisse os movimentos investissem mais energia numa saída talvez mais de ruptura né talvez seria tudo que a direita precisa para partir para uma criminalização total e daí pensando nesse contexto que a gente tá de, de conservadorismo eu pergunto se a direita precisa disso ou se eles não podem simplesmente fazer um fake news e criminalizar total e nos pegar com as
4: calças na mão? É. Como é que tudo isso? Não, eu não acho possível, não. Eu, cara, eu vou pegar meu caso, que eu nem sou tão vítima de fake news assim, eu nem é, nem sou um cara assim, público a ponto de, de ser que nem uma Manuela uma Maria do Rosário, um, uhum. sei lá, o um Freixo, que, que, bom, ali é, é fatal, né, a fake news é total. Uhum. Mas, no meu caso, o que eu já li... De, de, de caras assim desvirtuando falas minhas e pelo fato de ser antifascista e tal, já misturando com terroristas, essas coisas, né? É, dizendo assim, ó, esse lixo tem que ser exonerado, esse lixo tem que. E aquilo sendo propagado na, nas redes sociais. E, e aí... Ah, e, e ainda marcando o governador do estado, entende? Marcando Sim. corregedoria. Mas, bom, na corregedoria, quando deu, ó, pra eu ter uma ideia, quando deu essa questão com os neonazistas em canoas, que eu intervi uhum. lá em 2019. Uhum. Uh, abriram um procedimento na, na corregedoria. Os neonazistas abriram um procedimento na corregedoria. A corregedoria teve que voltar, dar uma volta, dar de volta para o judiciário dizendo: eles são neonazistas. Mas para <risos> tu ver, é, eles conseguiram, você está entendendo? É tão absurda a coisa que eles conseguiram. Então, tu observa que, que existe sim uma, uma lógica de de dizer que a esquerda é criminosa, que a esquerda é não sei o que, que tem que ser varrida, e isso vem avançando, a gente acha assim, eu pensava, por exemplo, nessa eleição municipal, com essa questão das pesquisas, que a Manuela estava mais na frente e tal, que isso poderia ser um indício de bom, estamos numa, num contrafluxo agora. E não, uhum. não, a gente, eu, eu, tu ia, eu fui na, muito, muito na periferia, principalmente no segundo turno, e o que tu escutava era assim, ó. ela é a favor da pedofilia, ela é maconheira, não sei o que, que defende que, que vagabundo tenha que mandar no estado, uh, ela defende que toda mulher deve abortar, essas coisas, entendeu? E ela é comunista, não sei o que, os comunistas vão, vão tirar minha casinha, cara, no meio da periferia, tá entendendo? E, e, então tu observa que isso é muito ainda, cara, muito... E é o que eu falo, se, se ela usasse o vermelho, foi se o martel, já era. Ela não teria passado os 10%, honestamente. Então a gente tem que ter essa percepção e ter estratégias. Não é que vai mudar o, não vai mudar o nosso pensamento. Mas a gente não, a gente não pode ir para um nível de radicalização na medida em que tudo que eles querem é uma radicalização. Infelizmente é isso que eu tenho para dizer, é a minha análise. E eu respeito perfeitamente quem é, quem é da ação direta, quem quer, mas... A gente tem que observar a estrutura toda do aparato repressivo, da forma como está sendo contaminado, da forma como está sendo feita a narrativa uh, em relação ao que são os movimentos sociais, ao que, ao que são as demandas. Ah, e, cara, e a sociedade, boa parte dela, majoritariamente, vai aplaudir. Se a, gente, se a gente fosse eliminados todos hoje do mapa com uma boa fake news, uhum. majoritariamente a sociedade, inclusive as próprias, que vão ser vítimas futuras aplaudiriam, vamos, vamos ser honestos, vamos ser honestos, a gente tem que ter essa percepção real. Então é isso que a gente tem que fazer, é essa desconstrução. E é o que eu acho assim, honestamente, não é, uma, não é um, a, a questão da minha eleição, eu, Leonel, Rádio e tal, vereador. não, eu digo a figura de um policial. Tanto é que o cara falou um negócio, ah, esquerda não gosta de polícia. Eu disse, olha só, eu sou policial, sou de esquerda, fui eleito vereador. E eu sou do PT. E aí? aí ah, ele criou... cara claro, um, era um perfil bote, né? era fake. Mas isso cria uma percepção completamente maluca, porque daí os caras não conseguem encaixar algumas coisas. Então a gente tem que começar a fazer esse tipo de debate em várias frentes, não é só na questão da segurança pública. Mas para demonstrar, olha gente, não é bem assim, a narrativa não é essa e tal. Inclusive eu ia muito na periferia quando eu falava e vinham com essa, esse argumento da Manuela, eu dizia, olha só, eu sou policial, fui eleito vereador, tu acha que eu faria campanha para alguém que não sei o que? Daria, daria eu botaria ela na cadeia. E a pessoa ficava... Oh, sabe? Não, mas você tá entendendo? Tu tem que fazer Eu... esse tipo de argumentação.
0: Não adianta. e tu... Uma das coisas... Esse pessoal... Agora tu sendo vereador, tá? Vamos ver. Tu é um cara que é linha de frente, né? Tu tá ali, tu dá a cara a bater para um monte de coisa, né? E, e, cara, tu é um cara que persegue por questões de lei do teu ofício. A gente já falou isso... Uh, em, em, em outros programas Não persegue porque eu quero Porque este é o meu desejo Não tu faz cumprir a lei Por isso que esses grupos neonazistas estão sendo perseguidos Porque é contra a lei, porque é um crime O que eles, o, o que eles cometem Essa gente agora, velho Contigo uh, Entrando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre Vai ter um descanso, Leonardo?
4: <risos> não, não vão ter descanso A gente tem um núcleo já estabelecido ali com a Adriana, lá de São Paulo, né? Que é uma pesquisadora, que é a maior pesquisadora de grupos neonazistas, né? E, e a gente montou um núcleo ali, a gente tá, tá pegando informações com ela e tal. Até inclusive eu vou passar o nosso WhatsApp, que é um WhatsApp que a gente vai utilizar justamente para denúncias. É 51 99 676 0718. 51 99 e uma das demandas que a gente tinha na campanha e que eu vinha falando isso desde o ano passado, quando começaram essas ameaças dos neonazistas, que diga-se de passagem, inclusive, teve uma certa reverberação entre alguns colegas, eu boto colegas entre aspas, mas que tinha uma vinculação com os caras lá, tá? Isso eu já, já, já pedi averiguação. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Que desde aquele período eu dizia, nós temos que ter uma delegacia especializada em crimes de intolerância, racismo, homofobia e tal. Bom, e vai ser inaugurada dia 10 agora pela Polícia Civil essa Delegacia de Crimes de Intolerância. Eu quero fazer uma reunião né, com, com as autoridades ali e me colocar à disposição e dizer, olha, esse é que eu, quero ser, eu quero ter um canal direto com essa delegacia para que nós, tudo aquilo que a gente descubra nas redes sociais, no, na, nas denúncias, né, naquilo que a gente fizer uma averiguação, a gente tenha um canal direto para que isso seja... É, levado para frente. Então isso vai ser essa vai ser a nossa uma das principais pautas da nosso mandato vai ser isso aí.
0: Como é que é trazer isso para o âmbito da municipalidade, uh, uh, Leonel? Né? porque a gente sabe que a é é policial civil servidor do Estado, né? A delegacia sim, sim. tudo é, um, é uma pauta estadual. E tu tinha um cara que te perseguia, né? Eu me lembro Esse... do, de, de. Seguem, de... seguem. Né? No, não, o Zuco, ameaças... é o, Zucu, o Zucu, né? O Zuco, eu vi umas tretas com o Zuco, não. É, é o mais o maior ali foi o Rui Igarai, que ele é deputado estadual Irigaray, é. né? Alguém? É, eles ele que... é vereador, foi reeleito vereador, ou eles são deputados estaduais.
4: Deputado estadual. Ele, ele fez a, a o doce. Ele, na verdade é o seguinte, ó, Ele fez uma denúncia junto ao Ministério Público na época do, do das manifestações antifas. Me, me colocando como terrorista isso aí, e tal, isso aí. e, esse, e esse, essa denúncia que ele fez junto ao Ministério Público foi o que deu origem àquele a, a, dossiê lá do Bolsonaro no nível federal que pegou todos os policiais antifascistas. E, mas a, 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 o documento esse que ele fez aqui foi o que deu origem lá, porque ele é ligado a todos os Bolsonaros aqui no Rio Grande do Sul. E, e, e aí foi aí que começou aí que eu entrei, porque eu comecei a ser monitorado pela inteligência do exército pela inteligência da brigada militar e me avisaram, me chamaram né, na polícia e disseram olha né, os caras estão, eles queriam saber se eu era corrupto, queriam saber se eu, se eu traficava drogas, queriam saber todas essas questões porque eles disseram literalmente se esse cara tiver algum, algum furo a gente vai derrubar ele só que eu não tenho, né, cara? Eu sou um zen budista, velho. Eu posso ser ativista, mas eu não... Eu não entendeu? Eles pegaram o cara errado. Daí os caras falaram... vai me pegaram o cara errado porque ele trabalha pra caramba. Ele é linha de frente. <risos> ele prende pra caramba é. homicida, entendeu? o cara não tem nada.
1: Eles estão investigando o teu WhatsApp também.
0: Uhum. <risos> Ai, não, 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 não. Não, não. Eu ia assinar, ia procurar, botar uma antena aqui em casa, porque se o Irigaray tivesse ele, 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 elegido vereador em Porto Alegre, eu ia tentar ver a TV Câmara de alguma maneira, <risos> velho. Bárbara, não, mas a gente aquela vai ter, treta ali foi vai forte. vai ter bastante
4: embate lá. Vai Sim. ter bastante embate ah, tá. lá com ah, não outros, falta,
0: outros quadros. Não falta ali, né? Tem muita gente é. nova né? ali. Tem, tem umas pessoas <risos> novas, assim, que, que são bem complexas para se lutar na, na pauta do antifascismo, inclusive. Ô, Leonel, e na questão, assim, de avaliação né, da eleição, cara, uh, Porto Alegre, no executivo, repetiu uh, uh, o segundo turno do, do Bolsonaro com o Haddad, né? Uh, uh, o Melo fez a mesma coisa que o Bolsonaro e a Manuela fez a mesma coisa que o Haddad. Na questão da, 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 do, do legislativo, bom, o pessoal cresceu, cresceu a bancada, uh, uh, que nem a gente estava falando da militância da questão uh, uh, do povo negro, né, a, a Karen aqui é uma das grandes representantes, o Matheus e mais outras pessoas entraram também e tem uma frente boa nisso daí, mas ela reduziu um pouco, né? Reduziu cadeiras, o PT perdeu cadeiras, né? Ou, ou... Não, não, não. O
4: PT, ah, houve uma, um crescimento do campo da esquerda no Legislativo. Ah, então, o PSOL, o PSOL ganhou uma cadeira, ficou com quatro. O PT seguiu com quatro, que já tinha, que era a maior bancada antes. E o PC com o PSOL. do B botou duas, né? E o PC que não do tinha, B, né? É, botou duas. Então, a gente teve um crescimento de, de três.
0: Bom, então é só... É, isso. Então, é aí. Ó, eu, eu tô embebido, não aqui pela cerveja que eu tô tomando enquanto eu faço heavy hour, que isso é clássico, né? Mas tô embebido por essa coisa da, do derrotismo em cima da esquerda. Eu até tô fazendo isso por gosto, né? Porque vem uma onda de derrotismo e quando vai olhar os números não, não é bem isso. Não é bem isso, tu vê que, uh, de claro, de 2016 para 2018 houve uma queda gigantesca, né? de 2014 para 2016, uma... mas essa eleição agora eu tenho a impressão que pode não ter atingido o que o campo da esquerda imaginava, mas tu já tem várias frentes de embate político, político partidário, que na boa, lá em 2016, na outra eleição para prefe... prefeitos não existiu. Né? e, é, a,
1: e é... a narrativa é de fim do PT. Eu acho que acaba tendo uma, uma... A gente acaba refletindo junto, principalmente com o que a mídia fica trabalhando é, junto à, à é opinião pública. Que né? falar, é? que a mídia, a mídia ela trabalha que a, a grande vitória é do centro. É e aí nós que somos pessoas, que temos uma visão política já construída há muito tempo, a gente enxerga que não é uma vitória do centro, é uma vitória da direita. Né? Talvez tenha havido uma pequena derrota Da extrema direita Mas o grande campo da direita Ele se fortaleceu O DEM saiu fortalecido O PT saiu fortalecido E esses caras são direita E toda vez que eles precisarem Eles vão se abraçar com os fascistas hum. né? Sempre foi assim né?
0: tá, tá O bom. novo Beleza, mas eu não, tô, eu não queria fazer essa perspectiva. Eu queria trazer para esses que estão sendo taxados de estão sumindo do mapa. Bornhousing 2.0. em 2.0, está sendo é, é, O PT está sendo limpo, está sendo extinto, o pessoal não existe. Mas não é isso que a gente está vendo nos números. Esse, aí eu estou te perguntando, enquanto candidato, filiado no PT e o principal, o principal não... Tá, o principal não desculpa esse termo, mas o mais, mais votado. votado da bancada, né? Vocês fizeram já essa análise de conjuntura dos resultados da eleição, tanto municipal quanto nacional, rádio
4: Ei, uh, o, P, o PT teve uma, uma na verdade, teve uma, uma votação... A redução foi muito pequena, assim, de votos, entende? Da, nesse ano, em relação... Só que ampliou para o PCdoB. Então, quer dizer, houve uma migração dos votos de esquerda nesse momento aqui em Porto Alegre. Mas vamos dizer assim, se a gente for pegar a coligação PT-PC do B, a votação seguiu muito parelha ao que, ao que tinha sido 2016. É, é, em nível nacional, claro, teve uma redução de algumas, algumas prefeituras em quantidade, mas ao mesmo tempo as cidades administradas são maiores. Né? Então, é, é mais ou menos uma estabilidade é, de uma certa realidade. O PT segue sendo o maior partido de esquerda da, do Brasil e todas essas questões. O PSOL cresceu é, consideravelmente, não digo consideravelmente, mas ele teve um crescimento. Teve. Uh, agora, o que, que acontece? O PCdoB já teve uma, uma piora, então quer dizer, me parece que existe muito uma migração interna né, das forças de esquerda, mas claro, uh, os, o a extrema-direita migrou para a direita, não vou nem chamar de centro, vou chamar de direita, né, aquela direita Esse mais clássica. Esse centro aí não
0: existe. Esse centro que eles estão falando não existe.
4: É, é aquela direita mais clássica, né? Mais velha política, vamos dizer assim. E o Melo é um cara clássico da velha política. Sim. dizia tanto em renovação, mas o Melo, ele, se, ele se, se apresenta como um suposto democrata da centro-direita e tal, até centro-esquerda, dependendo da, da eleição, ele joga pro lado ou pro outro. Mas, na verdade, a prática que ele tá implementando nessa transição é a da extrema-direita, que é exatamente isolamento, é não ter, é não ter espaço na, na mesa, mesmo que diga, é, é, que, que, né, que toda a, a regulamentação da Câmara diga o contrário, ele descumpre, porque ele tem maioria, ele pode tocar por cima, porque vai a votação e tal, ele vai ganhar. É, não dialoga, chama né, é, é, representantes da extrema-direita para secretariado, faz negociações com representantes da extrema-direita, na Câmara de Vereadores, fala né, com simpatia com o Bolsonaro em relação a esse apoio. Então a gente observa que a velha política, na verdade, acabou sendo uma certa, né, sendo vitoriosa. Agora é fato, o campo da esquerda, ou da centro-esquerda, como quiserem, ele continua vivo e está se renovando. Ele tem uma nova lógica surgindo. Uh, não sei, né? Daqui a, daqui a dois anos Talvez a gente tenha um outro plebiscito Entre aspas, em relação a isso Se a gente vai continuar avançando Mas, ó, chega um momento que, que, que é tão absurda As coisas que são feitas né? Que por mais que a gente sofra, chega uma hora Que bom, alguma reviravolta vai ter que ter Em relação a isso, e talvez né, O campo que está se reorganizando agora Esse campo progressista de esquerda Da juventude, das mulheres, dos negros e tal é, Ele de fato consiga daí chegar aos executivos e, e, e eu não digo que a gente vai ser majoritário, porque no Brasil é quase um sonho tu dizer que ah, vai ser majoritário mas que tu tem um espaço realmente né, praticamente empatado ali com, com a direita, como a gente já teve as situações assim, né, alguns anos atrás
0: É, é que nem tu comentaste, né mesmo com o Lula sendo eleito reeleito, Dilma Dilma reeleita, o, a esquerda nunca foi majoritária nunca foi. no a gente vê isso no âmbito legislativo, né Ali ah. no Congresso. E o Ju, Romero Jucal, o grande profeta da República, era a, 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 dava discursos em prol do governo Dilma no Congresso, né? Aí a gente vê. É, é tudo cargo, né? É tudo Romero Jucal, nós tradamos da República Brasileira, né? Eu, tudo que ele previu está se concretizando aí, hein? E tem gravação. Tem gravação, é. o Romero Jucá é o cara, velho, tá? Falam do Nostradamus, mas tudo que o Jucá falou naquela gravação lá, tá acontecendo. Bom, a gente tá chegando no limite do Léo também aqui. Eu não sei por que eu falo Léo, é Leonel Rad, né? Eu chamo o Marcelo... Ah, okay. e... É bancada HH, é, né? Que é, agora íntimo, já, virou, né, já virou, já virou, o pessoal já vai ah, ver é, que a, a gente... pode é. chamar... Não, mas é que tá íntimo, daí, né, mas ô, Rádio, daí a galera vai ver que a gente não é isento, imparcial, <risos> aqui, vai ficar ruim é, pra não, nós. Não existe
4: isenção, cara, não existe isso aí. É, isso
0: é uma <risos> controvérsia. Tá, no fundo a gente já tá ouvindo aqui Freak Brothers com Guerra Declarada, tá essa música aí é do pessoal lá de Pelotas,
1: né Freak Brothers é uma das grandes bandas pelotenses, e eles lançaram um videoclipe desse som recentemente e cara que riff massa, velho, que música bacana vamos essa ouvir mesmo.
0: então essa galera aí que tá tocando vamos. na rádio com também, e pra terminar o programa é DJ KLJ featuring Amir, Anarque e Jota território inimigo, o Billy Valdez mandou pra nós, valeu Leonel se liga, mano, tá? Estamos aí, obrigado, sim. meu
1: velho. Até mais, Marcelo, é, Bruno
0: Pedrotti. É isso valeu. aí. Até semana que vem, pessoal.
7: Eu embora porque eu ganhei neném, eu não queria que eu meu filho pro trabalho, xingava ele de negrinho, tudo quanto é nome. Aí eu falei, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Porque eu acho melhor você ir embora. Eu não fiz nem pré-natal porque ela não deixou. Eu ia e voltava todo dia, andava meia hora a pé grávida com barrigão, nem vai de transporte a me dar. Ela falou que eu podia procurar a justiça que ela não pagava, não. Se eu ponha assim com cinco advogado ela põe dez. Aí eu fui peguei a lei, peguei esse papel aqui, levei lá pra ela, não que nem um cachorro, falou que só aqui não vale de nada. Ela nunca assinou minha carteira. Quando cuidava do menino, era só uma mãe preta, eu falava pro menino, a ah, mãe preta tá chegando. Eu moro numa favela, lugar pobre, não tem nada, quase o filho meu marido. Força de ferina na ponta da flecha Miriam certo, a testa de faixa Você vê que é meu coro, mas aqui não vai ter brecha Minha luta é um ato centrado com o senhor e capitão do mato uh -huh. Sou estrangeira no país que se ergue a minha custa Perseguida como Anastácia, mas não falta astúcia Corpo preto alvejado pra todo lado, com a do estado Sério, que diante disso? É meu nariz que assusta Malícia na fuga da milícia que mata Letícia Assaltando de notícia, essa porra não é fictícia O tempo todo é revista, nunca me vi na revista Não me pede calma, sou preta, não posso ser pacifista Tô pra de casa grande, bem de livre Fudei mente branca, supremacê que me oprime De delegado a ginga não deixa pilão que é Que o quilombo não tem peso Eu dava aula em cinco escolas Quando uma cara minha irmã E eu fui mandada embora de três No final de 2018 Você não presta mais pra gente Porque a sua imagem é muito forte você é irmã da Marielle Então por favor, retire-se E quem segurou as minhas pontas Foi o movimento de mulher negra Ou a gente ia ser engolido Pela galerinha Que canta muito bem Que é muito branco
8: que chega lá e fala
7: Ai Marielle presente Mas ó pra família cara.
8: Você viu aquele mano Na porta do extra Um racista que matou E a vítima precoce não presta, se a missão deles é matar um leão por dia. A nossa sempre vai ser criar mil leão por dia. E zoológico não. Livre sabana. Pro punk, não é Fernando Holiday, morou bacana. Território nosso, nós não morrem em hospital. Trampa muito bem, canta muito bem, vive muito mal. Se escutam com racismo em reality show. 80 tiros são o um que? Um brutality show. 2019 é o 65. Veja quem favorece as leis do seu ministro. Calado é muito bom, nada controverso Preto e manifesta, agora é racismo reverso Enquanto eu converso, vários pretos morrem Momento adverso, os não socorre. Não é o meu discurso que é de ódio Ódio é o que você sente quando eu subo no pódio Eu vi você, no cinema aplaudindo um gato preto Eu vi você, muda de calçada por calçado preto Eu vi você, nega para um preto, bom atendimento desconfiado atendimento de um cara preto Mania de perseguição, não meu amigo Isso é saber que eu sobrevivo em território inimigo o que eles fazem
7: com a gente dentro da nossa comunidade é uma matança Eles vêm pra nos caçar A gente morre com guarda-chuva na mão E carteira de trabalho no bolso Você tá na escola, você morre
9: O que eu falei? O que aconteceu? O que houve? Perguntei com a Maria Eduarda Tia, vem depressa Os princípios acabou de matar a Maria Eduarda, dentro na escola?
2: Nós três, Anália Camila e Jota na pista Duca L, J, aqui, Tufu, Tufu, risca. É, isso que chamam de ter na cura. Tem do tipo de cor que mas como eu não sou um branco de dread fato Que recebo outro olhar desse bando de pé de pato E eu sou equivalente a um set de gatos preto Por isso o som não entra num set fraco É fraco, é metade, eu sou forte Então pode ir pra black bem Um por amor, dois por amor vim três por dinheiro moleque bem gordin é que nos back vem por fim. Não é que no curto, é que meu rap tem cor, sim Eu sou ladrão de ser, então dispensa teu avaldo. E nesse boy. caso, pode pensar que é um assalto. Boy. Assalto, boy. Assalto, boy.
1: O Estado brasileiro sempre criminalizou a sua maior população, que é a população negra. E o um exemplo clássico é o Código Penal de 1990. Ela sempre foi uma lei de exclusão, porque ela sempre foi uma lei que visa proteger o patrimônio. Quem tem patrimônio? A burguesia, não é o um proletariado. O Código, então, vem legitimar a exclusão que até então nós sempre tivemos.
0: A República, que emerge com a queda do Império, com a abolição da escravidão, ela tem claramente um
7: projeto de exclusão. De fato, estabelecia um sistema educacional eurocêntrico
1: numa sociedade brasileira cuja maioria da população era negra, de origem africana ou indígena. Olha que absurdo. Nós não somos uma democracia racial.
7: E acho que é por isso que o abandono se constituiu numa política de genocídio mesmo. E que vigora até hoje. Porque a
6: vida dos nossos garotos não vale nada. Não vale nada. São de 15 a 29 anos sendo assassinado todos os dias.
5: Então se quiser saber, ah, existe racismo no Brasil? Pergunta à polícia. E não interessa que a polícia seja
1: também negra.
7: Não interessa. Porque ela foi ensinada aquilo
1: e Estamos escravos até hoje. Com uma outra roupagem, com uma outra ideia. Os pais também precisam se reeducar quando eles são racistas. Mas se você se assinar como um sistema montado para exclusão social e proteção de um determinado grupo de pessoas, você vai entender que o Código Penal é um instrumento de controle social, instrumento de controle social, instrumento de
2: controle social. Não